0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo e os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Vamos ter agora a última meditação desta série, Tornar a Vida Amável. E vamos terminar focalizando uma virtude muito bela que nos faz um grande bem a nós e um grande bem aos que convivem conosco, a virtude da serenidade. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas profundamente serenas, que são portadoras de paz, que só com a sua presença comunicam tranquilidade e bem-estar a todos os que estão perto delas. Basta elas aparecerem para que nos corações brotem espontaneamente a paz e o sorriso nos lábios e as preocupações fiquem para trás que contraste com aquelas outras pessoas que andam inquietas angustiadas, agitadas e por isso mesmo intranquilizam os outros com as suas apreensões e receios talvez lendo isso você pense como é bom ser calmo eu vou lhe responder certamente é ótimo ser calmo mas, como veremos agora a seguir, ser sereno é muito melhor. Calma é a pessoa que sabe colocar a reflexão tranquila acima da imaginação agitada, que sabe refletir, meditar e não deixa extravasar à toa as suas preocupações. Para sermos assim calmos, precisamos de equilíbrio psicológico, visão ampla, prudência e sensatez. Para sermos serenos, além disso, precisamos de fé. É o que meditaremos agora, daqui a pouco. Calma, equilíbrio sensatez, acabamos de dizer. Todos, crentes ou não, temos necessidade dessas virtudes, pois o maior gerador da ansiedade, mais do que os problemas e as incertezas da vida, é a nossa imaginação descontrolada. Se a deixarmos à solta, vai povoar a nossa cabeça de nuvens ameaçadoras, de cruzes imaginárias, que, como diz um autor, nos oprimem com o seu peso. São fantasmas forjados na tua cabeça, fantasmas que a fantasia reveste de cores vivas, atribuindo-lhes mãos largas e temerosas e pernas ágeis e velozes. Uma montanha que, na realidade, é um grão de areia. Esse autor se chama Salvatore Canals. E o livro é muito bom, Reflexões Espirituais. Um dos melhores remédios contra essa obsessão inquieta costuma ser a sinceridade. Não se trata de comunicarmos logo as nossas apreensões a pessoas que vão ficar angustiadas e não vão poder auxiliar-nos, mas de abrir-nos com um confessor ou um orientador espiritual, ou com outra pessoa madura e preparada que nos possa ajudar a ponderar as coisas de modo equilibrado, sem perder os nervos. Outro fator de calma interior costuma ser a ordem, nos horários do dia, nos planos de trabalho, nos planos de oração... Se não tivermos ordem, a preocupação com as coisas pendentes, será como uma nebulosa. As mil coisas que tenho que fazer, das quais acho que esqueci, das quais não vou ter tempo de realizar, tudo isso será uma fonte de ansiedade, de perda de tempo e de ineficiência. A desordem tira-nos a paz e leva-nos a contagiar a nossa afobação aos demais. No texto de Salvatore Canals, que citava acima, o autor acrescenta que um pequeno gesto da tua vida de fé seria suficiente para fazer desaparecer os fantasmas. Esse pensamento nos introduz no tema da serenidade. Um coração que tem fé, que tem fé mesmo, é sereno. E essa serenidade permite-lhe manter a paz... Mesmo que haja na vida nuvens e tormentas, ou seja, problemas graves, que a reflexão, por mais sensata que seja, não consegue equacionar. O segredo consiste em que a serenidade, é mais do que um modo de reagir, é um modo de ver, de enxergar. É sereno quem consegue contemplar a vida sob a luz de Deus, ou como dizia Michel Quast, exposando o olhar divino, a visão divina de nós mesmos, dos outros, das coisas, da humanidade, da história, do universo, do próprio Deus. É significativo verificar que Jesus não só aconselha como manda que sejamos serenos. É lógico perguntar-nos como é possível que nos ordene uma coisa que parece fora do nosso alcance. A resposta é porque Ele próprio é quem nos oferece os caminhos da paz, infundindo-nos a certeza inabalável de que Deus é o nosso Pai, de que está sempre junto de nós, de que a toda hora nos cuida com solicitude amorosa. Não se vende, diz Jesus, dois passarinhos por um vintém? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, vós valeis bem mais do que os pássaros. No Sermão da Montanha, Cristo insiste, não vos inquieteis, não vos aflijais, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Três verbos inquietar, afligir, preocupar, que traduzem um único verbo grego repetido pelo Evangelho nesse trecho do discurso de Jesus e que no original significa inquietar-se, angustiar-se. Jesus não censura a preocupação natural que é um dever de prever, de programar, de nos preocuparmos por aquilo que depende da nossa responsabilidade. Fala de outra coisa. Diz que um filho de Deus não deve perder a paz nem mesmo diante das preocupações mais assustadoras e os apertos mais prementes. A razão que dá é clara para quem tem fé. Temos que ficar em paz porque vosso Pai vê, vosso Pai sabe. É um Pai que nos ama infinitamente e que com a sua providência, como diz São Paulo, faz concorrer todas as coisas, mesmo as que nos parecem mais tremendas para o bem daqueles que o amam. Cristão que tem essa fé, a fé que todos deveríamos pedir muito a Nosso Senhor, mantém a serenidade ou a recupera se a perdeu, porque possui uma confiança cada vez maior no que Deus quer ou permite para nós. A sua oração é esta que lemos no livro Caminho. Senhor, o que Tu quiseres, eu o amo. Repitamos com segurança Deus é meu Pai e não ficamos cozinhando as nossas preocupações na câmera fechada da imaginação, ficando num monólogo asfixiante. Nós, lemos no mesmo livro Caminho, filhos de Deus, falamos com o nosso Pai que está nos céus e não nos esquecemos em momento algum de que, como dizíamos, Ele vê, Ele sabe, Ele me ama. Assim que uma preocupação começar a inquietar-nos, imitemos Nossa Senhora, que quando não entendia acontecimentos dolorosos, por exemplo, dar à luz no estábulo, não achar o seu filho, o menino, depois de três dias de busca, etc. Ficava, diz o Evangelho, guardando, ponderando estas coisas dentro do seu coração, em confidência íntima com Deus. E sempre como no dia da anunciação repetia com fé, sem palavras, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aquele que imitar a Virgem Maria experimentará que a aceitação rendida da vontade de Deus, leio também caminho, traz necessariamente a alegria e a paz, a felicidade na cruz Mas confiança não é passividade. É importante que compreendamos que o abandono nas mãos de Deus nada tem a ver com a passividade fatalista de quem nada faz e fica só à espera de que Deus lhe dê tudo feito. Pelo contrário, por se tratar de um grande ato de confiança em Deus, o abandono leva a superar o desânimo. Acontece o que acontecer. E a repelir o pensamento, o pessimismo, o pensamento pessimista, e impele a trabalhar mais do que nunca, a lutar com a energia, a perseverar heroicamente no esforço, apoiando-nos na oração para realizar a missão que Deus nos confia na vida. Vejamos um belo exemplo disso. Em 27 de setembro de 2014, eu assisti à beatificação do primeiro sucessor de São José Maria Escrivá, à frente do Opus Dei o Beato Álvaro del Portillo. No decreto da Santa Sé, sobre a qualidade das suas virtudes, lê-se o seguinte. Era um homem de profunda bondade e afabilidade, que transmitia paz e serenidade às almas. Ninguém se lembra de algum gesto seu, pouco amável, de um movimento de impaciência perante as contrariedades, de uma palavra de crítica ou de de reclamação por alguma dificuldade. Esse, esse comentário da Santa Sé sobre o novo Beato, eu que convivi, graças a Deus, durante dois anos convivi com ele, posso dizer, é um retrato exato. Ao mesmo tempo, os que, como eu, conheceram de perto, testemunham unanimemente a sua coragem para enfrentar dificuldades. A sua fortaleza em face das perseguições em tempos de guerra, porque ele passou sendo perseguido a Guerra Civil Espanhola, e das incompreensões às vezes ferozes em tempos de paz, bem como a sua incrível capacidade de trabalho, a audácia com que se lançava a iniciativas grandes, a impressionante fecundidade das suas realizações intelectuais pastorais e administrativas, dos seus pareceres e das suas publicações, coisas todas que só se podem explicar por uma categoria excepcional de sua fé e do seu amor a Deus. Praticava o que pregava. Se todos nós, dizia uma homilia, soubermos ponderar, amar, abraçar-nos à vontade de Deus experimentaremos o sabor incomparável de estar com a trindade, mesmo nos momentos mais duros. A paz resulta da união com Deus em todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Se, como aconteceu na vida dos santos, nós procurarmos viver da fé e do amor de Deus, nunca nos sentiremos sós nem desistiremos de nada bom. Nunca nos afundaremos nem desanimaremos os demais. Haja o que houver, repousaremos no coração de Cristo e nos revigoraremos nos braços maternos de Maria Santíssima. Mesmo que não consigamos compreender as contrariedades e os sofrimentos, saberemos abandonar-nos com confiança e trabalharemos mais e melhor do que nunca com um sorriso nos lábios. Este é o ideal. Teremos paz e daremos paz. Seremos como o Beato Álvaro, que conseguia fazer num dia o que outros fariam em três dias e, como diz um testemunho, nunca deixava de ter um sorriso franco, cheio de carinho, que efetivamente comunicava paz e alegria a todos os que estavam a seu redor ou colaboravam com ele.